0: Ein herzliches Willkommen zur Folge 53 vom Rumtreiber. Ja, wie geht es euch? Ich hoffe doch, euch geht es gut. Wir können uns soweit nicht beklagen. Wir erholen uns gerade von den Strapazen. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, wir haben heute Freitag, den 1. März. Und ich stelle mal wieder fest, ich habe mich viel zu lang nicht gemeldet, aber war so einiges los gewesen und ja, dann starten wir mal. Was gibt es so alles Neues? Ich hatte ja berichtet davon, dass ich ja meinen Führerschein verlängern lassen muss, sprich ich glaube, ich hatte das bisher bloß Off Air erzählt, ein paar Leuten. Also falls nicht, äh, ja, dann müsst ihr es euch jetzt nochmal anhören. Es ging ja darum, also ich musste mein Führerschein verlängern, also besser gesagt, was heißt musste? Die ärztliche Verlängerung, die ja alle fünf Jahre ansteht, war erst für den Sommer geplant gewesen und... Ich hatte im Vorfeld denn mal nachgefragt, ob meine Weiterbildungsmodule anerkannt werden. Die wurden anerkannt nach Rücksprache mit der Führerscheinstelle, was ja nicht immer so selbstverständlich ist. Das letzte Mal in Berlin hatte ich das Thema gehabt, dass die gesagt haben, nö, was die in Luxemburg gemacht haben, interessiert uns nicht. Wir greifen auf die Daten ihres alten deutschen Führerscheins zurück und da sind die Module abgelaufen, haben sie Pech gehabt, müssen sie normal machen. Ja, scheint also irgendwie auch von Sachbearbeiter, von Sachbearbeiter abhängig zu sein. Das habe ich damals schon kennengelernt, als ich den Führerschein ja gemacht hatte. Wir hatten ja, also unsere Ausbildungsgruppe waren alles ehemalige Lkw-Fahrer gewesen, das heißt, wir durften alle laut Führerschein schon Busse fahren, halt nur ohne Personen, auch als Schaltwagen. Den Führerschein haben wir dann bei der BVG auf einen Automatikbus gemacht. Und ja nach bestandener Prüfung bekamen wir dann unsere Führerscheine und da hatten wir die Automatikklausel drin. Sprich, wir hätten weiterhin Busse als Schaltbus fahren dürfen, nur weiterhin ohne Personen und mit Personen halt nur als Automatikbus. So, und dann hatten wir uns da beschwert, weil wie kann das sein? Und ja, wurde uns nahegelegt von der Fahrschule, nee, nee, da müsste er denn nochmal eine Extraprüfung mit dem Schaltbus machen. Und ja, da meinte aber ein Verkehrsmeister, weißt du was, das haben die mit uns damals schon versucht. Fragt mal bei der Führerscheinstelle nach. Ich bin der Meinung, ihr müsst nur noch einmal die Umschreibungsgebühr bezahlen, was ja ein deutlicher Unterschied ist zu einer Nachprüfung. Und dann müsste das ohne Probleme funktionieren. Gesagt, getan. Ähm, Ich habe das schriftlich gemacht, mein Anliegen geschildert und ein Arbeitskollege hat telefonisch angerufen. Ja, der bekam die Aussage, nee, nee. Das ist alles rechtens. Sie müssen eine neue Prüfung machen. Ansonsten können wir die Automatikklausel nicht rausnehmen. Und ich bekam einen Tag später schriftlich zugestellt, ja, das stimmt. Sie müssen nur einmal die Umschreibungsgebühr, ich glaube es waren keine 10 Euro oder so, bezahlen. Dann nehmen wir den Automatikeintrag raus. Stimmt ja, weil von der Logik her wäre Blödsinn, wenn Sie nochmal eine neue Prüfung machen müssten. Ja gesagt getan. Ich habe meinem Kollegen dann dieses Schreiben gegeben als Kopie. Er hat alle Daten für mir ausgeschwärzt und ist dann persönlich zur Führerscheinstelle hin und meinte, wie kann es denn sein, dass ich beim Anruf gesagt bekomme, ich muss hier eine neue Prüfung machen was ja mehr wie 10 Euro garantiert kostet. Und der Kollege bekommt hier das Schreiben von Ihnen, er muss nur die Umschreibgebühr bezahlen. Woraufhin die Sachbearbeiterin meinte, ja, dann hätte das halt äh, ein Fehlverhalten des Kollegen hier bei uns in der Behörde zu tun, das ist eine Info. Denn hätte zwar Ihr Kollege Glück, weil er muss dieses Schreiben ja mit vorlegen, mit seinen Daten. Und Dann hat er halt das Glück, er zahlt nur die 10 Euro und sie müssen dann nochmal eine Prüfung machen. Ja, Scheint also manchmal wirklich von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter unterschiedlich zu sein. Ähm, Ja, also nichtsdestotrotz, meine Weiterbildungsmodule, die noch zweieinhalb Jahre gelten, wurden anerkannt. Und dachte ich mir, super, dann brauchst du den Führerschein hier nur einmal umschreiben lassen, bis August hast du ja noch Zeit, das läuft, alles entspannt. Ja, alles entspannt blieb so lange, bis mein Chef, denn meine Fahrerkarte mir, nachdem ich sie ihm zum Auslesen gegeben habe, wir müssen ja alle 28 Tage die Karte auslesen, damit er einen Nachweis hat, ähm. Bekam ich die Info dazu? Sag mal, du, ist ja schön, aber du bedenkst ja bitte, dass deine Fahrerkarte jetzt demnächst ausläuft. Ja, und schon war das Entspanntsein wieder vorbei, denn, ja, ich hätte mir eine neue Fahrerkarte beantragen lassen können, dann hätte ich eine deutsche Fahrerkarte bekommen, aber die muss mit der Führerscheinnummer eines deutschen Führerscheins denn übereinstimmen. Und den hätte ich denn ja nicht gehabt. Das hieße, ich hätte zwar die Möglichkeit gehabt, den einfach umschreiben zu lassen, was ja kein Problem ist, aber ich hätte im August dann spätestens wieder alles neu beantragen müssen mit dem Führerschein, weil die ärztliche Untersuchung ja gestanden hätte. So, gesagt, getan, habe ich mir so also gesagt, machst du alles auf einmal neu, hast du alles auf ein Datum und ja denn braucht man ja ärztliche Untersuchung, relativ zeitnah auf dem Festland, allerdings einen Termin beim Arbeitsmediziner bekommen. Ich bekam auch noch von der Führerscheinstelle so den zärtlichen Hinweis, Sie denken ja bitte daran, ab sofort müssten Sie bitte einen Reaktionstest mit einbringen. Ab 50 muss man ja seine Reaktionsfähigkeit noch extra nachweisen, wo es ja auch nur extra kostet. Gut, gesagt, getan. Dann wurden mir noch weitere Punkte aufgezählt, was man so alles mit einreichen muss. Unter anderem ein polizeiliches Führungszeugnis. Dachte ich mir, ist ja auch kein Problem. Ähm, ja, das dachte ich mir, beantragst du gleich online. Geht der ratzfatz? Und ja, So, wie ich meine Daten da eingeben wollte, stellte ich fest, du kannst auf Partout bei diesen Feldern nichts eingeben. Und lasst in diesem Sternchenanhang, äh, sie müssen dafür einfach nur noch ihren Personalausweis ins Lesegerät stecken. Von Hand dürfen sie die Daten nicht mehr eingeben. Ein Personalausweis-Lesegerät. Hm, hätte ich jetzt gerade nicht zur Hand. Mir wurde dann aber noch weiterhin verraten, oh, ist nicht schlimm, Sie brauchen hier einfach nur sich diese App runterladen und dann müssen Sie nur Ihren Ausweis ans Handy halten und schon werden die Daten übermittelt. Hm, Gut, App runterladen bekomme ich ja noch hin. Hat auch funktioniert. Es hieß denn nur, zum Übermittlung der Daten geben Sie bitte Ihren sechsstelligen PIN ein, den Sie damals beim Erhalt Ihres, <lacht> beim Erhalt Ihres Ausweises bekommen haben. Ja, ähm, ich habe bestimmt mal so einen sechsstelligen PIN bekommen. Ähm, nur keine Ahnung, wo dieser PIN gerade verweilt. Gut, Termin auf dem Bürgeramt geklickt. Das geht ja hier auf der Insel ratzfatz. Also meist hat man am selben Tag noch Glück. Und bin dann gleich hin und habe mir dann Führungszeugnis beantragt. Und weil ich meinte, diesen Pin fällt mir jetzt gerade noch ein, den kann man online auch zurücksetzen lassen. Konnte man bis Anfang Januar. Seitdem ist das nämlich nur auf dem Rathaus möglich. Gut, aber da ich ja dann schon mal da war, dachte ich mir, ich wollte, oder erzählte der Sachbearbeiterin, ich hätte es ganz gerne online beantragt, habe aber diesen sechsstelligen PIN nicht mehr. Und so wie ich gelesen habe, kann man das ja denn nur auf dem Bürgeramt machen lassen. Also diesen PIN zurücksetzen oder neu beantragen. Meinst du, ja, aber jetzt, wo ich einen Ausweis so sehe, neuer Ausweis mal, wäre mal langsam auch nicht falsch, ne? Läuft ja auch gleich ab. Gut, gesagt, getan. Ähm, ich kümmere ich mich noch drum, muss ich noch Passbilder machen lassen. Lass ich gleich eins mehr machen, dann haben wir das auch. Ja, also Führungszeugnis beantragt, gleich vor Ort die PIN-Nummer für meinen Ausweis, umgemünzt. Und <lacht> ja, dann war das erledigt. Danach ging es dann darum, ähm, die ärztliche Untersuchung es war dann mehr oder weniger auch gleichzeitig ein Familienausflug. Denn nicht nur die ärztliche Untersuchung stand als Neuerung an. Jetzt muss ich mal ein bisschen hin und her springen. Denn wir sind auch umgezogen. Nein, wie ihr schon gehört habt, wir sind nicht von der Insel weggezogen. Wir haben es nur endlich geschafft, uns ähm, eine größere Wohnung. Ja, zu organisieren hört sich doof an. War ein glücklicher Zufall gewesen. Eine Arbeitskollegin sprach mich an, meinst du, du da wird eine große Wohnung frei, habe ich gehört, über sieben Ecken und ich stell mal den Kontakt her. Ja, das hat nicht ganz so funktioniert wie gedacht. Dann haben wir gedacht, hm, was ist das? Wir starten nochmal eine Annonce hier in der Inselzeitung, dass wir Wohnungen suchen und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, an dem Tag, wo die Annonce veröffentlicht wurde, wie es schon öfters mal, klingelte eine Stunde später das Telefon und einer unserer Inselbäcker war dran, die auch mehrere Immobilien hier besitzen, meinte, genau heute wurde eine Wohnung gekündigt und wenn sie wollen, können sie sich die angucken, ja, und wenn sie ihnen gefällt, können Sie denn haben? Bisher hat sich ja noch keiner drauf gemeldet. Sie sind ja der Erste. Gesagt, getan, auch sofort Besichtigungstermin ausgemacht und uns die Wohnung angesehen und die Wohnung dann für gut befunden und zugeschlagen. So haben wir uns jetzt erstmal denn in der Wohnungsgröße deutlich verbessert. Dazu Altbau, schöne hohe Decken, das mir und meiner Frau sehr gut gefällt. Das ist schon schön. Das diente jetzt halt bei diesem Familienausflug dazu, dass wir gleich im Baumärkten noch nach Lampen geguckt haben und ich bin noch beim Imker vorbeigeradelt, habe frischen Honig geholt, weil auf dem Festland denn doch ein bisschen preiswerter als hier auf der Insel. Ist ja auch kein Wunder, das meiste ist halt ein bisschen teurer hier, weil es muss ja alles per Fähre rüber verschifft werden. Ja, und während meine Mädels sind noch ein bisschen so weiter geshoppt haben, habe ich mich dann auf dem Weg zur ärztlichen Untersuchung gemacht und habe dabei denn festgestellt, nachdem ich mir halt die Rippen geprellt hatten, ähm, bin ich irgendwie in so einen Selbstzerstörungsmodus verfallen. Ich hab's also momentan drauf, blöde Bewegungen zu machen, so wie beim Umzug, mir das Knie dabei zu verdrehen. Oder mit Sprung aus dem Bus zu hüpfen, sich dabei aber an der Haltestange festzuhalten und die Schulter zu verdrehen. Also blöd kann ich echt gut. Und das habe ich auch auf dem Weg zum Betriebsarzt gemerkt. Musste also durch eine Wohnsiedlung radeln. Und bei meinem Fahrrad gibt es zwei Sachen, die für mich noch neu sind. Zum einen, das ist kein typisches Herrenrad, das ist ein Hollandrad, hat also einen tiefen Ausstieg vorn. Was neu für mich ist, dass man am besten mit dem Bein nach vorne absteigt und nicht mit Schwung nach hinten über den Fahrradständer. Ähm, was beim Thema Fahrradständer halt noch neu ist oder Gepäckträger besser gesagt, ich habe ein Fahrradkorb hinten drauf. Und da wir ja ein bisschen shoppen waren, habe ich meinen großen Wanderrucksack darauf befestigt. Natürlich festgegurtet, dass er mir nicht runterfällt. Beim Thema runterfallen. Wenn man also jetzt durch besagte Wohnsiedlung radelt und merkt, hups, du hast vergessen die Jackentasche zuzumachen, dir ist gerade dein Portemonnaie aus der Tasche gefallen und will denn nach alter Manier noch so halb in der Fahrt mit Schwung vom Fahrrad absteigen. Natürlich nicht mit Bein nach vorn, sondern mit Bein nach hinten. Ist es besonders ungünstig, wenn man einen großen Wanderrucksack im Fahrradkorb zu stehen hat. Was bewirkt hat? Ich habe mich selber weggekickt. Äh, war zum einen für mich schon peinlich. Richtig peinlich wurde, als denn äh, Anwohner denn angelaufen kam, ob ich mir schlimm weh getan hätte. Ja. Nee, hatte ich zum Glück nicht, aber ich habe es geschafft, mein Unterschenkel, wie ich am nächsten Tag festgestellt habe, in eine wunderschöne tiefdunkelblaue Farbe zu verzaubern. Ja, gut, ansonsten tat es ja erstmal nicht wirklich weiter weh, das kam mir ja erst am nächsten Tag, denn ähm, bin dann weiter zum Betriebsarzt geradelt, habe da dann meine Untersuchung gemacht, und ja, dabei stellte sich denn heraus, es wird wahrscheinlich die letzte Führerscheinverlängerung mit ohne Brille sein. Danach wird es mit mit Brille werden. Ich behalte das Ganze mit Versprechen dem Betriebsarzt gegenüber in regelmäßiger Absprache mit einem Augenkontrolltest im Auge. Und wenn es dann richtig gravieren wird, wird eine Brille zugelegt, vor Ablauf der fünf Jahre. Also ich meine, ich habe ja schon eine Brille mir in Luxemburg mal verpassen lassen. Ähm Wie oft ist es so, der Partner bringt einen auf die besten Ideen und es ist halt so, unangenehm zu fahren ist es oder sehr anstrengend ist es, wenn es im Herbst früh dunkel wird. Denn am besten noch neblig ist, regnet, die Scheinwerfer auf der nassen Straße blenden, dann ist es teilweise manchmal schon echt grenzwertig. Ja, und von daher wird diese Brille denn wohl öfters in den Einsatz kommen. Und alles andere, wie gesagt, lasse ich regelmäßig dann kontrollieren. Weil es geht ja auch um die Sicherheit nicht von mir, sondern um die Sicherheit der anderen. Und damit macht man keine Scherze. Ja, wie gesagt, ich hatte denn alle Unterlagen zusammen, habe mir den Termin geklickt auf der Führerscheinstelle. Das heißt, ich war vorab nochmal persönlich da, um nachzufragen, boah, sind das jetzt wirklich alle Papiere, die ich brauche oder für die Führerscheinumschreibung, weil es ja ein Luxemburger Führerschein ist, gibt es dann noch was anderes zu beachten? Meinte so, nö, ähm, Papiere brauchen sie auch nicht ausfüllen, sie bringen halt nur Passfotos mit, Führungszeugnis. Das wird ja an die Führerscheinstelle geschickt. Ha, hat mir vorher auch noch keiner verraten und ich warte die ganze Zeit drauf, dass es im Briefkasten liegt. Ähm, ja, die ärztliche Untersuchung in dreifacher Ausführung. Also es sind drei Tests, die man durchläuft, die im Original mitzubringen sind. Und dann halt natürlich nur die kleine geringe Bearbeitungsgebühr in einer dreistelligen Summe. Gut, habe mir dann also wie gesagt Termin geklickt. Mein Chef hatte an dem Tag auch einen Termin auf dem Festland. Und meinte ich nur am Vortrag zu ihm, so, ha, dann sehen wir uns ja morgen früh auf der Fähre. Ja, war dann wann fährst du denn? Ich so, 6.15 Uhr mit der ersten Fähre, habe ja 8 Uhr Termin, damit ich pünktlich da bin. Muss ich schon die erste Fähre nehmen, meinte, nee, nee das ist mir zu früh, das ist... Ich wollte eigentlich erst mit der nächsten oder übernächsten Fähre fahren, hab's terminlich nicht so dringend oder so eilig, wollte nicht extra früh aufstehen. Die ist ja auch nicht schlimm, hab eh mein Fahrrad dabei, wird zwar ein Wetter morgen, aber... Alles gut. Meinte, ja, du, pass mal auf, also sollte ich rechtzeitig wach sein, dann schreibe ich dir morgens und dann fahre ich dich hin. Ja, morgens um fünf hat er mir denn geschrieben, du bist schon wach, nimm 6.15 Uhr die Fähre. Ähm, bevor wir denn drüben in Norddeich anlegen, kannst du hochkommen. Feuer, lass mir bitte meine Ruhe. Ich möchte ganz gern noch ein bisschen schlafen. Ja, gesagt, getan. Bei so einer großzügigen Geste, ähm, dass er denn extra noch einen Umweg macht, mich zur Führerscheinstelle zu karren. Da gönne ich ihm natürlich morgens auch sein Schläfchen im Auto. Ich habe mein Schläfchen dann unten im Passagierraum vorgenommen. Ja, Bin denn zur bei der Führerscheinstelle, davon mal abgesehen, also manchen Beamten, die ich in Berlin kennengelernt habe auf so einer Behörde, Da könnte man das Wort Freundlichkeit neu definieren. Hier allerdings auch, aber in positiver Weise. Die sind sowas von freundlich, weil ich fragte im Vorfeld auch, gibt es noch irgendwelche Formulare, die ich ausfüllen muss, im Vorfeld damit schneller geht, meinte er so, die Formulare, die fülle ich alle für Sie hier vor Ort aus und Sie müssen nur noch unterschreiben. Ja, Also bei dem Papierwust, Dankeschön, hat mir eine Menge Arbeit erspart. Ja, ähm, Funfact dazu ist denn aber noch, mein Führerschein und die Fahrerkarte. Ähm, die wird einem normalerweise postalisch zugestellt, ähm, aber nicht bei mir. Ich darf denn wieder persönlich erscheinen, weil meine Luxemburger Karten oder Dokumente sind ja Staatseigentum und die müssen an den Staat zurückgeschickt werden. War umgekehrt auch schon, ich musste mal deutschen Führerschein drüben auch abgeben, damit der nach Deutschland zurückgeschickt werden konnte. Ja, und so begab es sich, dass letzte Woche meine Fahrqualifikationskarte hier schon angekommen ist, also dass ich die Weiterbildungsmodule gemacht habe. Da dachte ich mir, hm, jetzt ist noch eine weitere Woche vergangen, ruf mal an, weil ist ja ein Auftrag. Ähm, müsste ja eigentlich alle schon da sein. Vielleicht haben die es nur verschwitzt, sich zu melden. Kann ja passieren. Hatten zwar versprochen, sie melden sich, aber hey, wir sind alles nur Menschen. Kann passieren. Ja, gestern angerufen, kam denn der Rückruf von der passenden Abteilung, weil durchgestellt wird man nicht mehr. Man gibt an der Zentrale sein Anliegen an, seine Kontaktdaten und dann wird man zu gegebener Zeit zurückgerufen. Hat auch nur... Ich denke mal, der Mittagspause geschuldet, zwei Stunden gedauert. Und dann meinte die Dame zu mir, ja, ihre Fahrerkarte, die ist gestern wirklich hier schon angekommen. Aber die, äh, der Führerschein, der ist noch nicht da. Und ich war der Meinung, Sie würden ganz gerne alles zusammen abholen. Meinte ich ja, ich war ja mal so naiv zu denken, dass alles auch zusammen bei Ihnen angekommen würde. Meinte sie, nee, der Auftrag ist zwar hier als ein Auftrag rausgegangen, geht aber an unterschiedliche Abteilungen. Warum und wie auch immer, das kann halt eigentlich nur noch eine gute Woche dauern, dann sollte auch der Führerschein da sein. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, spannendes Unterfangen. Die ganzen Kosten haben dann fast 110 Euro betragen für die Verlängerung, 170 Euro für die ärztliche Untersuchung, die allerdings mein Chef im Nachhinein dann gesagt hat, dass er die übernimmt. Hätte er nicht machen müssen, bin ich ihm echt dankbar für. Kann mich über meinen Chef sowieso nicht beklagen. Wenn man sich an seine nordische Art gewöhnt hat, dann ist es echt ein Glücksgriff hier für mich. Ja, ansonsten, der März startet, der März wird ein Besuchsmonat, so wie ich festgestellt habe, startet jetzt schon Anfang, März, dass liebe Freunde kommen, Mitte März treffen sich denn zwei Besucher fast zeitgleich und Ende März rauschen denn schon die Nächsten an, schön, freuen wir uns drauf, wird es vielleicht Auto audiotechnisch auch dann vielleicht eine Aufnahme beim gewissen Besuch hier geben. Lassen wir uns mal überraschen. Ähm, ja, wie gesagt, Umzug, den haben wir gut bewältigt. Wir hatten Glück, dass wir, ja, was heißt Glück? Also wir konnten die alte Wohnung ES zu Ende Februar kündigen. Die haben wir hier schon zum 1. Februar bekommen, Dann haben wir auch gesagt, wir können uns den Luxus einen Monat Doppelmiete und können die Sachen dann nach und nach rüberbringen. Denn, weiterer Vorteil, die Wohnung ist nicht nur größer, sondern sie war auch fußläufig zu erreichen. Das hieß, wir müssen nur einmal quer über die Straße oder mussten einmal quer über die Straße die Sachen tragen. Knapp 50 Meter war die Entfernung nur und so haben wir uns auch ein Umzugsauto gespart, was wir uns hätten auf dem Festland mieten müssen, um dann die Fährkosten zu bezahlen für ein leeres Auto hin, für ein leeres Auto zurück. Da haben wir ordentlich Geld gespart. Ja, und jetzt müssen wir uns mal dran gewöhnen, dass wir auf einmal wieder Platz haben. Ist auch komisch. Aber schön. Mehr als schön. Ja, arbeitstechnisch, ja, langsam fängt die Saison an, in greifbare Nähe zu kommen. Das hieße, eigentlich hätte ein Saisonbusfahrer heute wieder anfangen sollen. Haben wir uns schon drauf gefreut. Der hat aber kurzfristig bekannt gegeben, ähm, dass er die Insel verlassen hat. Aus persönlichen Gründen. Schade. Hab mich echt darauf gefreut, mit ihm wieder zusammenzuarbeiten. Aber nun gut, das sind menschliche, ich nenne es jetzt mal Schicksale, ist jetzt ein bisschen hochgreifend der Begriff, aber oder menschliche Begebenheiten, die das Leben so schreibt und ja, es sei ihm alles Gute gewünscht. Heute Nachmittag soll denn eine neue Kollegin anreisen. Sind wir mal gespannt, wie das Arbeiten mit ihr läuft. Jo. Ansonsten ja, freue ich mich drauf, dass die neue Saison beginnt. Also ganz ehrlich, ich genieße hier gerade die Ruhe auf der Insel sehr stark. Aber ja, hey, ohne die Gäste können wir kein Geld verdienen. Ohne Geld verdienen können wir nicht, nicht, nicht leben. Und andersrum, ich gönne hier jedem seinen Urlaub. Das ist echt so schön hier. Hätten wir uns wahrlich nicht so vorgestellt, dass es so schön werden könnte. Oder hätte werden können. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und ansonsten überlege ich so, gibt es sonst was Neues? Hm, Nö, viel eigentlich gerade nicht. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme mit dem Gerät dieses Mal besser funktioniert. Und dass die Audioqualität besser ist. Ansonsten verspreche ich, in Zukunft jetzt erstmal eine ganze Weile zu üben, bevor ich dann wieder eine neue Folge raushau. Doch eine Sache gäbe es dann noch zu erwähnen. Ich war nämlich im Januar als Überraschungsgast in Berlin gewesen, um meine Mama zum Geburtstag zu überraschen. Töchterchen und Frau sind später nachgekommen weil die Ferien erst am Freitag begonnen haben und ich bin halt eigentlich hätte ich, ähm, wann hätte ich denn fahren wollen? Am 24. wäre ich eigentlich angekommen. Am 24. hat natürlich der Bahnsteig begonnen. Von daher fing erstmal ein fröhliches Umbuchen für mich an. Ähm, ja, für Frauchen und Hörtchen haben wir uns denn für einen Mietwagen entschieden. Da habe ich drüben auf dem Festland auch noch dieses allerletzte Fahrzeug bekommen. Und denn mit Ankündigung des Bahnstreikes sind die weggegangen wie warme Semmeln. Ja, und komisch für mich war gewesen, ich habe so einige Treffen geplant gehabt. Unter anderem hätte ich auch das freudige Erlebnis gehabt, den lieben Christian von Umwomokum-Podcast kennenzulernen. Das hat sich leider äh, auch zerschlagen, wie viele andere Treffen auch. Und komischerweise fast alle Treffen aus gesundheitlichen Gründen bei anderen Parteien. Mittlerweile scheint es allen wieder recht gut zu gehen und das möge bitte auch so bleiben. Dennoch schade, wäre schön gewesen, alle mal wieder gesehen zu haben, Dafür war der Überraschungsbesuch gelungen und wir haben ein paar schöne Tage erlebt. Was mir allerdings diesmal in Berlin aufgefallen ist, ich fühle mich in meiner alten Heimat momentan echt nicht wohl. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin so leergezogen geworden, energietechnisch. Also, ich habe nicht viel unternommen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, ich wäre die knappe Woche jeden Tag einen Marathon gelaufen. So erschossen bin ich gewesen, als ich wieder hier auf der Insel war. Also die nächsten drei Tage war mit mir nichts mehr anzufangen. Woran das jetzt wirklich gelegen hat, ich weiß es nicht. Aber war eine komische Erfahrung gewesen. Ich bin auch in meiner Heimat rundherum gelaufen wie ein Tourist, der sich da nicht wirklich ausgekannt hat. Hm. Ganz merkwürdig. Wie gesagt, woran das gelegen haben möchte, keine Ahnung. Nun ja, das soll es jetzt aber erstmal wieder von mir gewesen sein. Habt ganz lieben Dank für euren Lausch, für eure Treue. Und wie immer am Ende wünsche ich allen denen, denen es nicht gut geht, möge es euch bald besser gehen. Und denen, denen es gut geht, möge es bitte so bleiben. In diesem Sinne, passt alle gut auf euch auf. Und dann hören wir uns später mal wieder. Liebe Grüße, der Krass.